1: Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera unidad titulada Bienestar y Protección. Se compone de cinco lecciones. La que ustedes están escuchando ahora corresponde a la décimo primera lección del curso que lleva por nombre Protección Internacional e Impacto Socioecológico del COVID-19. El curso a distancia aprovecha la amplitud de alcance que tiene la radio para compartir estrategias, recomendaciones y saberes en pos de una reapertura y de un retorno seguro a las aulas frente a la pandemia de COVID-19. Además. Tiene contemplado una evaluación final que podrán encontrar en la página www.uar.cl al final de las 25 lecciones con preguntas basadas en todos los contenidos que abordamos a lo largo del curso. Si logran demostrar que han cumplido los objetivos de aprendizaje en dicha evaluación en línea, van a recibir un certificado de aprobación del curso radial que podrán descargar inmediatamente. Finalmente, y en esa misma página, www.uar.cl, podrán revisar cada una de las lecciones en formato podcast, escuchándolo en línea o bien descargándolo para escucharlo cuando ustedes deseen. Comencemos entonces con los contenidos propiamente tal de esta décimo primera lección. Para esta tercera unidad, llamada El Bienestar y la Protección, abordaremos los temas del bienestar en la Escuela de las y los docentes y de las y los estudiantes. Para ello, tendremos como invitada a Cristina Sousa, quien es abogada graduada de la Universidad de Panamá, con una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad para la Paz, adscrita a las Naciones Unidas, ubicada en Costa Rica. Cuenta con un posgrado en docencia superior en la Universidad de Panamá y actualmente se desempeña como asociada de protección, base comunitaria y punto focal de educación en la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Estimada Cristina, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias eh, por esa bienvenida. Y bienvenidos y bienvenidas a todas a esta tercera semana de aprendizaje que después justamente hablaremos sobre el tema de bienestar y protección y desde la visión del ACNUR lo hablaremos en relación a el regreso, el retorno a clases y la estancia segura y protegida de los niños, niñas y adolescentes dentro eh, de la protección internacional o aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desplazamiento ya sea en niños refugiados eh, o niñas refugiadas, migrantes, desplazados internos o apátridas. Protección internacional y el derecho a la educación. Es el primer tema que abordaremos para comprender un poco la terminología y entender qué abarca el concepto de protección internacional. Eh, primero que nada es importante entender que América Latina y el Caribe está enfrentado a una situación, a un impacto de movilidad humana eh, fuerte que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Incluso eh, durante el año 2020 con el cierre de fronteras y las restricciones de movilidad que los países instauraron a razón de la epidemia del COVID-19, el movimiento o el desplazamiento de las personas no cesó y por el contrario el mismo aumentó. Se habla que del porcentaje global de las personas que se encuentran en desplazamiento humano a nivel pues, eh, del mundo, el 20% se encuentra en América Latina y el Caribe. Estos datos de acuerdo a eh, tendencias globales del ACNUR del año 2020. Cuando vamos a hablar eh, de esta movilidad humana nos vamos a referir a personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas desplazadas internas, personas retornadas personas que han tenido que migrar o salir por otras situaciones eh, distintas pero que aún generan riesgos de protección y también la situación de Venezuela que constituye la segunda máxima situación de desplazamiento a nivel global seguida de la situación en Siria sí. que pues, ha migrado tanto a nivel eh, de América Latina y el Caribe como a otros eh, países del extranjero.
1: Estamos hablando con Cristina Sousa, abogada graduada de la Universidad de Panamá, quien actualmente se desempeña como Asociada de Protección Base Comunitaria y Punto Focal de Educación en la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Cuéntanos, Cristina, ¿qué entendemos como protección internacional?
2: Debemos hablar que esto es un conjunto de actividades que vamos a desarrollar de manera integral, de manera eh, completa y compleja para asegurar el acceso equitativo e igualitario de todas las personas. Que esto va a incluir a las niñas, a los niños, adolescentes, a jóvenes, mujeres, hombres, personas con algún tipo de discapacidad, personas adultas mayores, eh, personas o grupos eh, indígenas u otras minorías étnicas, lingüísticas o religiosas que por alguna razón eh, han tenido que desplazarse a distintos lugares o a terceros países o dentro de sus propios territorios porque no pueden continuar viviendo en su lugar habitual de residencia. Estas personas eh, deben ser protegidas de acuerdo a distintos instrumentos internacionales y regionales y que están incluidas dentro de ramas del derecho como el derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional de las personas eh, refugiadas. En la actualidad, en la, el contexto latinoamericano está impactada por dos principales situaciones de desplazamiento. Por un lado, tenemos que a nivel global, el 82.4 millones de personas se encuentran desplazadas y como hablamos, el 20% se encuentra en América Latina, representando a 18.4 millones de personas. Esto se representa un aumento de 2 millones del 2019 al 2020, por lo que vemos que a pesar de restricciones de movilidad, continúa aumentando la crisis de desplazamiento de las personas. Por otro lado, tenemos la situación de movilidad que se da en la región centroamericana, principalmente en países como Honduras, El Salvador y Guatemala, y también eh, la situación particular del caso de Nicaragua. En el caso especial de los países de Honduras, de Guatemala y del Salvador, podemos encontrar alrededor de 550.000 personas que se encuentran en condiciones de refugio o con necesidades de protección internacional y alrededor de unos 318.600 personas que se encuentran como personas desplazadas internas. Es decir, que han tenido que movilizarse a lo interno de su propio país para resguardar su vida, su seguridad y su libertad. Y, por otro lado, tenemos una de las principales situaciones, que es la situación de Venezuela, de las cuales hasta el momento se tiene contemplado que alrededor de 5,6 millones de personas se han visto forzadas a salir de Venezuela de las cuales el 85% que representa 4,6 millones se encuentra eh, en países de Latinoamérica y del Caribe, eh, impactando principalmente a países como Colombia, como Perú, como Ecuador, entre otros. A su vez, sumamos aumentos de movimientos mixtos que se han producido en ambas eh, situaciones, tanto en situación de Venezuela como en situación de Centroamérica. En los movimientos mixtos eh, crecen las necesidades de protección y las distintas visiones para poder eh, lograr afrontar las mismas, estableciendo también eh, distintos eh, riesgos relacionados con las restricciones migratorias, políticas eh, o sociales que cada país establece de acuerdo a sus propias políticas.
1: Estamos escuchando a Cristina Sousa en esta décimo primera lección. ¿Esto cómo impacta la educación?
2: Entre más movilidad humana exista, mayor es la cantidad de niños, niñas y jóvenes que deben ser desplazados, tanto con sus familiares o incluso eh, los menores no acompañados, ¿verdad? que se encuentran eh, totalmente solos y que se ven forzados a salir de su país a fin de resguardar su vida. A nivel global, de acuerdo a estimaciones de la CNUR, se tiene que alrededor de 4.2 millones de niños, niñas y jóvenes en desplazamientos se vieron afectados por el cierre de las escuelas a razón de la COVID-19. Esto significa un impacto importante, no solo en cuanto a su derecho a ejercer su derecho al acceso a la educación, sino el impacto a futuro que esto va a ocasionar a estas generaciones al no poder estar dentro de un aula de clases, el no poder tener acceso a un sistema educativo y el no poder trabajar para mejorar su futuro. ¿Cuáles son los marcos legales de acción que tenemos eh, en la protección internacional? Específicamente hablaremos eh, de dos. El primero es el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que busca justamente establecer sistemas de equidad eh, y de inclusión a los niños, niñas, eh, jóvenes y adolescentes en desplazamiento y en, en movilidad humana. A través de este Pacto Mundial de los Refugiados se han trabajado distintas estrategias regionales eh, y subregionales para buscar la vinculación de los estados, su responsabilidad y sus obligaciones en la protección, en el acceso a los sistemas educativos, en la continuidad de lo, en, los, en el sistema educativo y en la inclusión de las personas refugiadas dentro de los sistemas in, in, educativos, tomando en consideración sus particulares, sus necesidades y el, el, la identificación los de los distintos perfiles de riesgo que pueden ocasionar a razón de la situación de crisis. Es bien sabido que un estudiante en una situación de crisis tiene mayores condiciones eh, de vulnerabilidad y presenta mayores riesgos para quedar excluido de los sistemas educativos. Por tanto, a través de este Pacto Mundial sobre los Refugiados se busca crear distintos lineamientos que a su vez se han traducido en compromisos que los estados han establecido para mejorar el sistema educativo, el acceso en calidad y en equidad hacia las personas eh, de interés que respalda el pacto. Por otro lado, basados en los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 4 que tiene que ver con la equidad eh, y la igualdad en los sistemas de acceso a los sistemas educativos, el ACNUR ha trabajado en su Estrategia de Educación para Refugiados con miras a lograr los objetivos planteados en el año 2030. Eh, este, esta estrategia de educación, sobre todo, está basada en tres objetivos fundamentales. El primero es promover la inclusión en los sistemas nacionales de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los tres niveles educativos, en primaria, secundaria y educación terciaria incluyendo también la educación no formal. Por otro lado, también se trabaja en fomentar entornos seguros propicios que apoyen el aprendizaje de la población de interés independientemente de su condición migratoria, de su género o cualquier otro tipo eh, de barrera que podría tener la persona eh, que no le permitiría entrar eh, de manera eh, fácil al sistema educativo. Y por otro lado, permitir también que los estudiantes utilicen a la educación eh, para trabajar o para eh, crear un futuro sostenible. que Esto se hace eh, con distintas iniciativas que van más allá del acceso a la educación, sino que permite entender a la educación como una herramienta para la integración, la interculturalidad y la, el arraigo de las personas dentro de los países de acogida que le permite tener soluciones duraderas.
1: Estuvimos hablando con Cristina Sousa, abogada graduada de la Universidad de Panamá, quien actualmente se desempeña como asociada de protección base comunitaria y punto focal de educación en la oficina regional del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR Muchísimas gracias por estas definiciones y reflexiones tan interesantes e importantes y ahora estimados y estimadas, les invitamos a reflexionar con las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje
0: Después de los contenidos expuestos te invitamos a la siguiente reflexión ¿Por qué crees que es tan importante la protección internacional y el derecho a la escuela? ¿De qué manera ves reflejada en tu comunidad cómo se trabaja para fomentar entornos seguros propicios que apoyen el aprendizaje de la población? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos el último bloque de contenidos de esta décimo primera lección titulada Protección Internacional e Impacto Socioecológico del COVID-19. En este segmento entonces tenemos a Ana Catalina Fernández, que es especialista en protección de la niñez para la oficina de UNICEF en Latinoamérica y el Caribe, organización en la cual se encuentra trabajando desde el año 2013. En esta ocasión Ana Catalina nos hablará sobre recomendaciones para el reglamento Seguro a las escuelas. ¿Cómo estás, Ana Catalina?
3: Muchas gracias por la presentación y la introducción, y también, pues, me siento honrada de que pueda compartir con ustedes en estos minutos. Quisiéramos comentarles y compartir con todas y con todos algunas orientaciones y algunos mensajes claves que tienen que ver desde desde un entorno protector y seguro que tendríamos que garantizar en esa reapertura de las escuelas y en un marco de protección de la niñez. Vamos a hablar también, discutir un poco sobre ese impacto socioecológico que genera o que ha venido generando COVID en nuestros en nuestro niños, niñas y adolescentes, así como algunas acciones de salud mental, apoyo psicosocial y aprendizaje socioemocional y otras recomendaciones para los diferentes actores que conforman la comunidad educativa en la cual nos desenvolvemos. Y aquí específicamente iniciando con estas recomendaciones para el regreso seguro y protector en donde tenemos que poder garantizar esa protección, y aquí nuevamente no solo me refiero a protección en cuanto a prevención del contagio del COVID, sino también a garantizar ese entorno protector, ese entorno libre de violencia con toda la comunidad educativa en donde somos partícipes todos, desde padres, madres, cuidadores, los maestros, el personal administrativo, la, la, las personas que están al lado, los estudiantado obviamente, y con quienes podemos y debemos seguir construyendo esa readecuación para poder volver a las escuelas. Y acá hablamos de diferentes estrategias, o sea, cuando referimos de esa readecuación, quisiera que pudiéramos pensar en los diferentes contextos. Y hablamos, por ejemplo, de ese contexto virtual, esa aula virtual a la que ustedes se han convertido, hemos, hemos tenido que emigrar, porque también, si bien o sea, nuestros hijos o nuestras hijas, nuestros sobrinos, etcétera. Estos niños niñas y adolescentes han tenido que emigrar también a ese aprendizaje a las diferentes modalidades. La comunidad educativa ha tenido que emigrar y padres y madres y cuidadores pues también hemos tenido que emigrar a esas diferentes estrategias y aquí podemos contextualizar también algunas acciones como de violencia en línea, por ejemplo, en donde también tenemos que garantizar esa protección de la niña ese entorno seguro. Si bien estamos dando también clases de manera virtual, y aquí para darles un ejemplo, eso no eso quiere decir que nuestros hijos o hijas, que nuestros estudiantes van a estar más tiempo al frente de una computadora, van a tener un poco más de acceso a diferentes herramientas, incluso a internet, y que eso también nos hace generar y repensar esas estrategias para poder generar esa protección con, o sea, con nuestros hijos o con nuestras hijas y con el estudiante como tal. Pero al mismo tiempo en el hogar también y cómo podemos ir identificando o cómo podemos trabajar desde la comunidad educativa en ir identificando esas herramientas de prevención de violencia, de diferentes riesgos o potenciales riesgos en donde el bienestar físico, emocional y psicosocial de los, de los y las estudiantes puede verse afectado. Y es lo que podríamos llamar en esa creación de entornos de aprendizaje seguros una identificación de temprana de diferentes, de diferentes riesgos de protección de la niñez. Estamos con
1: Ana Catalina, especialista en protección de la niñez para la oficina de UNICEF en Latinoamérica y el Caribe. Cuéntanos Ana Catalina, ¿qué es el impacto socioecológico del COVID-19?
3: Quizás algunos para algunos sea nuevo el concepto de socioecológico pero desde todo lo que hablamos de prevención y protección de las violencias hemos visto que es necesario poder aplicar en todas las estrategias y con los diferentes sectores con los cuales trabajamos, ya sea en el área de protección social, de educación, de salud, el poder tener una mirada más sistémica. Y es donde en ese modelo sociocológico nos permite también Pensar en el centro tenemos al niño, niña o al estudiante y la estudiante, pero que a su alrededor ese, ese niño, esa niña o ese adolescente convive y se desarrolla con diferentes círculos y acá podemos ver un poco más claro dónde está la familia, está su comunidad, está su sociedad y hay todavía un conjunto más amplio de normas de normas socioculturales. Y acá decirles que en cuanto a COVID, por ejemplo, y ponerles algunos impactos que nos ha podido generar, que se nos ha podido generar por medio de COVID y que influye en también en ese retorno seguro y que influye en esa vida de ese niño, niña y adolescente, puede ser tales como se pudo haber dado la separación familiar, o se puede estar dando la separación familiar por algún padre, madre o cuidador que haya fallecido, por ejemplo, por COVID el menor acceso a servicios de apoyo psicosocial y aquí recordando de que al pasar a una virtualidad y quizás el niño o la niña de adolescente tenía ese, ese acceso a esos servicios dentro de la escuela o dentro del cole y al luego pasar a una virtualidad pues los servicios se han tenido que convertir de una manera remota y quizás todavía no hay un acceso per se al servicio pero lo que puede generar también en este convertir convertirse en el estrés que es para el niño, el niño o el adolescente se pudo haber generado a través del digamos, del estrés familiar, del perder, perder trabajos, por ejemplo, por parte de la familia, la subsistencia, el pasar todo el día en casa y aquí también el poder haber generado algún riesgo potencial de ser víctima de algún maltrato en el hogar o de violencia doméstica y demás a nivel familiar y que va de la mano con estos posibles riesgos o e impactos que se pueden haber dado en el niño o en la niña y que quiero unirlo también con otros aspectos socioecológicos que es a nivel de familia se pudo haber dado la pérdida de confianza entre los diferentes miembros por esa frustración, por ese impacto psicosocial al cual también se han visto afectados muchas familias.
1: Disculpa Ana Catalina, pero ¿cómo afecta socialmente y psicosocialmente esto?
3: Podríamos pensar en, en ese círculo más grande en donde estamos están nuestros estudiantes y sus familias y que pertenecen a una comunidad, está todas las alteraciones o lo que llamamos dentro de, dentro de lo que se viene llamando por diferentes países por parte de las consecuencias del COVID, las repercusiones socioeconómicas. ¿Cuáles son las repercusiones socioeconómicas que se dieron por las diferentes medidas de prevención del contagio, el cierre de comercios, el cierre de establecimientos, el... El, digamos, y en que su, en, en su última instancia pues repercute en el ingreso también de las familias y cómo esto ha venido generalizando también un miedo, o sea, cómo COVID de alguna u otra forma generalizó un miedo en la enfermedad e incluso en el mismo regreso a clases, cómo todavía tenemos que trabajar en esa sensibilización de la importancia de poder regresar a clases de una manera segura y, prote y protegida para nuestros estudiantes, y, o sea, y, y ir dando, o sea, ir caminando un poco en esos, en esos miedos a los que muchas veces la comunidad puede presentar, y pasando a un círculo más grande, en donde tenemos esa, esa gran construcción de normas, prácticas, sociales, que nos permite también muchas veces, nos permite o no muchas veces, prevenir violencias, pues también hace parte de cómo podemos trabajar con diferentes grupos o con grupos más vulnerables. Aquí podemos hablar de esos grupos indígenas, de grupos indígenas, población migrante, población afrodescendiente, etcétera. Quienes, quienes quizás de una u otra forma se han, visto, se han visto más vulnerables o han estado más expuestos a todas estas repercusiones de COVID y en donde se ha generado o a veces se genera un estigma. Y con esto nos lleva a un tema clave que les decía, y es esa parte de ese impacto psicosocial que se puede que se ha generado y que es uno de los temas que vemos, que es una de las grandes repercusiones perdón, que COVID nos ha venido generando, que es nuestro bienestar y la salud mental. Y aquí pensando en que si bien COVID nos ha afectado a nosotros los adultos, pues también afecta a nuestros niños, niños y adolescentes. Desde el niño que está en primera infancia, el niño de primera infancia, el niño en, edad, en etapa primaria y secundaria, la adolescente acá, per se, también ha sido afectado en estos diferentes procesos en los que, en los que tenemos, en los que hemos venido viviendo por parte de COVID.
1: Agradecemos nuevamente a Ana Catalina por la exposición que nos acaba de ofrecer. Estamos seguros que las y los estudiantes de este curso han tomado nota de estos temas tan importantes en esta lección 7. Protocolos en el aula, consideraciones preliminares. Y a ustedes, estimadas y estimados estudiantes, les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Por qué es tan importante generar espacios educativos seguros y de protección para las y los estudiantes? ¿Cómo podrías colaborar con tu comunidad educativa para garantizar entornos protectores libres de toda violencia?
1: Estimados y estimados estudiantes, llegamos al final de esta decimoprimera lección Protección Internacional e Impacto Socioecológico del COVID-19 de nuestro curso Educar en Tiempos de Crisis, Preparación para el Retorno a la Escuela. Pero antes de cerrar, les invito a escuchar un resumen de la clase de hoy.
0: En la lección de hoy, revisamos... Estuvimos junto a Cristina Sousa, quien nos habló sobre la situación de desplazamiento humano y protección internacional sobre el derecho a la educación en tiempos de COVID-19. Mientras, con Ana Catalina, conversamos sobre los impactos psicosociales y socioecológicos que ha dejado el COVID-19 en las familias y en la educación de nuestros y nuestras niñas, niños y adolescentes.
1: Les invitamos a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si lo desean descargar este y el resto de los episodios en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea de la cual hablaremos más adelante. Así que no se despeguen del dial. Soy Muriel Riveros y estaremos en la próxima lección.